0: 妈妈去世那年，弟弟十岁，我十三岁。那天，我和弟弟都在上学，爸爸派人到学校把我们叫回了家。我们清晨离家时，妈妈还在；等我们气喘吁吁地跑回家，妈妈已经变成白色床当下面目全非的尸体。她是跳楼自杀的。亲戚们掀开传单，让我们见妈妈最后一面。那一瞬间，我和弟弟的第一反应是捂住对方的眼睛。在人生最绝望、最无助、最悲伤的时刻，我和弟弟掩苗助长的长大了，彼此保护的那一刻，失去母爱的我们，很明确的知道一个现实：从此我们可以依靠的只有对方。对我和弟弟来说，爸爸一直是一个阴影般的存在。他本是一个国企工人，可是吃喝嫖赌样样都在行，甚至因为嗜赌丢了工作。从小到大，在我们的印象里，不管妈妈把生活费藏在哪儿，他都能找到，然后拿去输得精光。有时他赌红了眼，就逼妈妈去给他借钱，妈妈不肯，他要么打老婆，要么打孩子。我和弟弟就是在这样的情环境下长大的。妈妈是个内向、爱面子的女人，娘家离得又远。在那个年代里，她不想让我和弟弟沦为单亲，所以在痛苦的婚姻里，她一直忍气吞声。哪怕前一秒挨了爸爸的打，后一秒一家四口出门时，她遇到熟人依然会堆出一脸温柔的笑容。只有到夜深人静的时候，他才敢偷偷哭出声。有好几次被我撞见了，他都只是摇头说眼睛里进了沙子。这样的性格其实是一场漫长的内伤。直到我上了大学，才慢慢明白，其实当年的妈妈是死于抑郁症。妈妈走了。爸爸并没有因此对我们姐弟做内疚式的关心补偿，他依然像从前一样三天打鱼两天晒网，喝醉时就会骂我们姐弟俩是拖油瓶。爷爷奶奶早就不在了，叔叔姑姑也跟爸爸断了来往，姥姥姥爷和两个姨妈见我和弟弟可怜，想把我们接走，但爸爸在这时表现得极度强悍。我就是要饭，也会把他们养大成人，绝不可能让他们寄人篱下。可是，这并不代表他会做一个合格的父亲。相反，他要么整日买醉，要么打工赚几个钱后立马去赌。有时他也会领别人别的女人回家，就让我和弟弟去街上玩，不喊我们不许回来。我和弟弟就这样成了使。事实孤儿，每次学校要收各种费用，我们去找他要钱，他都会火冒三丈，要钱要钱，就是道要钱。你们看我像不像钱？两个姨妈得知后，我也不定期的来学校塞点钱给我们。记得有一次，小姨来，本打算给我们三两百元钱，但看我们，但看我们俩衣衫褴褛,褛、面黄肌瘦的样子。他含着泪把兜里的钱都掏了出来。小姨是哭着走的，他说：“都怪小姨没能耐，让你们受苦了。”那天望着小姨的背影，十岁的弟弟把拳头攥得紧紧的，说了一句话：“姐，等我长大，谁对咱们好，我就拼命对谁好。”看着那样的弟弟，听一个十岁的孩子说未来。我好像突然有点开窍。是啊，除了眼前的乱摊子，我们还有一切皆有可能的未来呀、啊。于是，我大人样的搂了搂弟弟，说：“嗯，姐跟你一起加油。”说来心酸，我和弟弟从那时起就开始精打细算的生活。我们把姥姥、姥爷和两个姨妈给的钱分曾。分分成三份，分别藏在三个地方，这样就算一不小心被爸爸端掉一个窝点，其他的钱还可以保住，维持生活。记得我们的钱第一次被爸爸偷走后，我们姐弟俩抱头痛哭，为钱，也为我们怎么会有这样的父亲。哭过之后，我对弟弟说：“你答应姐一件事，长大以后不许抽烟。”不许喝酒，更不许碰赌博。弟弟一边哭一边把这句话抄在纸上，放在自己的文具盒里。有时我被爸爸喝醉后在家里大呼小叫的样子气哭，弟弟就会拿出那份保证书，含泪给我朗读。他说：“姐，你别伤心，我长大以后肯定比他强一百倍。”弟弟的话，让比他年长三岁多的我无比惭愧。在那样伤心绝望的日子里，他总是试图让我看见希望，看到未来。我甚至不敢想象，如果不是妈妈留给我一个弟弟，我会不会有勇气活下去？也是从那天开始，我在心里跟自己下了战书：刘洋，你一定要做这个世界上最坚强、最乐观的姐姐。和弟弟一起创造美好未来。有一个名存实亡的爸爸，我和弟弟每天除了读书，还要想着如何让日子过下去。别人家的孩子放学后就回家，我们姐弟俩放学先去菜场买菜。弟弟的算术是在菜场讨价还价中突飞猛进的。时间久了，熟悉的菜单老板会故意夸他，答对了就多送几根青菜。或黄瓜或西红柿。那时候弟弟比同龄的孩子矮了许多，我生怕他长不高，于是每半个月去买一根大大骨棒给他熬汤。他呢，每次都将骨头上的肉小心剔下来，全部放进我碗里。姐弟俩姐弟俩为一块肉浪来浪去的情景，于我们而言，其实是一次又一次的确认。尽管妈妈不在了，尽管爸爸那么不靠谱，但这世界上依然有人爱着我们。只要有爱，日子就得继续，就有可能慢慢变好。在别人眼里，我和弟弟是苦命的孩子，但我们也有我们的快乐。爸爸从来不记得。也不会给我们过生日，但妈妈走后，我和弟弟都会给彼此过生日。我们没钱，但我们有纸和笔。每次我俩谁过生日时，做完作业后，我们就会在纸上画生日蛋糕。刚开始，我们还画得很保守，一层蛋糕，一层奶油，几根蜡烛。后来，我们叽叽喳喳，给自己加餐。两层蛋糕，加糖，加草莓，加黄桃。到后来，我们的蛋糕画得越来越豪华。生活很苦，但我们给自己的仪式感却很甜。那时，我们对着画里的蛋糕许愿时，愿望都是许给对方的。等我长大后，一定给弟弟、姐姐买大大的蛋糕。让他过上好日子。再后来，我们画的东西越来越多，衣服、食物、房子、大学录取通知书。那时候，我们坚信，现在画了，未来就一定会有。我初中毕业，虽然以全县第八名的成绩考入高中，重高，但爸爸却不肯让我再读书。他希望我能早点出去打工补贴家用，不等我开口，弟弟先怒了。我姐必须上高中，将来还要上大学，这事儿没什么可商量的。弟弟也火，爸爸也火了。钱呢？你有钱还是他有钱？你们想把我累死吗？弟弟毫不示弱。你赚不赚钱你自己不知道吗？我们从小到大读书的钱几乎都是外婆姨妈支援的。你自己没钱的时候还偷我们的钱，你不是人！这句话成功把爸爸惹恼了。你们两个白眼狼，我是没给你们多少钱，我是没给你们多少钱，但你们吃砖不要钱吗？家里的水电煤气不是钱吗？要不是拖着你们俩，有的是女人要嫁给我。最后他撂下狠话：这高中绝对不能再上了，我没那个能力。如果坚持要上，你们俩……都给我从这个家里滚出去！后来我们才知道，当时，当时爸爸在外面认识了一个离异带娃的女人，对方同意跟他搭伙过日子，但提出的条件是让我不要再读书，外出打工挣钱，以及给他带来的女儿腾出房间。有一天，爸爸把那对母女带回了家，那个女人一进门就直奔我的房间。娘俩热烈的商量着如何收拾。弟弟问爸爸：“他们来了，姐姐住哪？”爸爸说：“你姐找到工作后就搬出去住了。”弟弟看着我，斩钉斩钉截铁地说：“姐，收拾东西，咱俩搬出去，这辈子再也不踏进这个家门一步。”这一年，弟弟十三岁，当他说这句话时，语气里的勇气，眼神里的坚定。充满了盖世英雄的气势。当时的我没有任何犹豫，我觉得任何的犹豫都是对英雄的侮辱背叛。就这样，弟弟13岁，我十六岁那年的夏天，我们彻底没有了家。爸爸甚至都没有挽留，只是骂骂咧咧地说我们是白眼狼。但我们都听得出来，他如释重负。只是，这已经不重要了。重要的是，我和弟弟当天要住哪里，未来要如何生活。说来天无绝人之路，那天我俩悲壮的离开家，背着简陋的行李走在大街上，恰好碰到我的初中班主任。得知情况后，他把家里搭建的储藏室倒腾出来，让我们姐弟俩住了进去。整个暑假，弟弟四处捡破烂。我在一家餐厅洗碗，餐厅开到夜里十点，我下班将近十一点，而弟弟每天都会准点来接我。我们一路走，一路翻捡路边的垃圾桶，每拾到一个饮料瓶，两个人就像中了彩票一样的欢呼。<音>快乐本不属于像我们这样的孩子，但快乐对于我们也很简单，是发了工资时。白水煮面条下面埋的那颗荷包蛋，是活下去，是陪伴。我和弟弟的学校得知我们姐弟的情况后，班主任先后找到我爸，希望他尽到抚养责任。爸爸在老师面前保证的特别好，但当他找到我们时，不仅没叫我们回家，没给我们一分钱，反倒把老师给我们买的一一兜苹果。顺走了。看着那个走路一摇三晃的父亲，我对弟弟说：“知道老天为什么会给我们这样一个爸爸吗？”弟弟特别有默契的说：“就是为了咱们，千万别活成他那个样子。”说真的，说完这句话时，我们心里甚至是愉快的。命运虽然对我们有些刻薄，但我们还是。野草般长出了自己的强韧与乐观，以至于多年以后，弟弟充满遗憾地问我：“姐，如果妈妈当初再坚持那么一点点，看到我们那么坚强，或许她就不会走掉走上那条路吧。”可以说，我和弟弟就是靠着这份彼此支撑，以及两个姨妈的资助，活过了那些最艰难的岁月。事实上。等我考上长沙一所大学后，我们的情况一直在好转。我一上大学就申请了助学贷款，同时还做家教。我学的是牙科专业，每个周日在一家口腔医院带薪实习。而此时，初中毕业的弟弟没能考上高中，他听从我的建议进了技工学校学开挖掘机，跟我一样，他也开始边工边读。弟弟在我大三时参加了工作，他人生中第一个月的工资给我买了一件裙子，请我吃了蛋糕。那蛋糕跟我们当初画的第一张生日蛋糕一模一样。弟弟说：“姐，咱俩之前画的那些蛋糕，我慢慢都会请你吃，咱们的日子一定会越来越好。”这也是我这辈子吃的最好吃的蛋糕。弟弟说他的名字叫苦尽甘来，可我却对他说：“有你，姐姐从来没有觉得苦。”说完，我们都哭了。在终于可以笑的时候，我们才敢让眼泪肆无忌惮的掉下来。大学毕业后。我跟岳阳一家口腔医院签了约，成为一名牙医。弟弟也来了岳阳，工作五年后，他与别人合伙一起在工地上承包工程。我们终于都成了自食其力的人，但我们依然都过得无比节俭。我们的节俭是想着给弟弟首付一套房子，我的节俭是想着给弟弟首付一套房子。直到我终于攒够了首首付去看房时，居然在其中一个楼盘开盘日偶遇到了弟弟。和我想给他买房娶妻生子的愿望一样，他也想让我先拥有一套属于自己的房子，不让将来的婆家看不起。那天僵持不下之际，我俩首付了同一小区同一户型的两套小房子。再后来，我和弟弟。先后成了家。弟弟对姐夫李峰比对我还要好，而李峰却抑郁道出真相：他是怕我对你不好，我哪儿敢闹，我要是对你不好，那小子绝对能跟我拼命。而弟弟呢，没事也会吃弟妹的醋，说我每次做饭都只顾着弟妹的口味，说他感冒发烧我都不放在心上。但弟妹咳嗽那么几声，我就冰糖雪梨，一天三个电话的，包括外出学习回来带东西，不是给弟妹的，就是给弟妹爸妈的。而弟妹呢，是那样一个温良、温良美好的女孩，善良美好的女孩。她对我说：“姐，咱们是一家人，你不用额外对我那么好。我跟刘波是真爱，我一定会好好爱他。”世界上还有什么比这句话更能安慰我呢？在我心里，弟弟的命太苦了，有人爱他，我就想拿命对这个人好。而弟弟的想法跟我一样。有一次，公公因为时常头晕、四肢发麻来岳阳看病，弟弟和弟妹得知后，双双请假，跟我和李峰一道带老人家开了三家医院。公公被诊断为脑梗前兆，住院期间，弟弟坚持和李峰轮流夜夜间陪护。李峰过意不去，我却明白弟弟的良苦用心。我对他说：“你别觉得不好意思，有个老人可以孝顺，对我和弟弟来说也是一个安慰。”我们的爸爸在我们成家立业之后，也会主动和我们联系，但每次都是哭穷。无论如何，他毕竟是我们的父亲，所以每个月我和弟弟会给他寄点生活费，也但也仅此而已。感情上，我们没有余温给他。他每次喝醉了，会打电话来骂我和弟弟，说说我们没良心，说我们对外婆、对两个姨妈、对我们的班主任，比对他还亲。是的，这些年来。我和弟弟一直跟这些亲人们走动频繁，他们有任何事情，我们随叫随到。我们真的做到了像弟弟当年说的那样，谁对我们好，我们就拼命对谁好。成年后的我们知恩图报，但也学会了不去以德报怨。就像我们和爸爸之间的关系，不是和解，而是算了，就这样吧。只是每次离开老家，开车回岳阳的路上，我和弟弟。谁都不想说话。我心疼弟弟，弟弟心疼我。尽管我们早在很小的时候就想通了，有彼此就是命运对我们最大的眷顾和馈赠，但每当不得不回首往事，面对父亲时，我们还是会深深心疼童年与少年里那个吃紧苦头的对方。2017年，我以38岁的高龄生下了二女儿。2 0 1 8年，弟妹也生了二胎。一家两个孩子，对我和弟弟来说，在经济上并非那样绰绰有余。但再苦，还会有我们当年那帮一无所有吗？手足对于我们姐弟来说，是这个世界上最大的财富。我们由衷的希望，我们的孩子在漫长的人生里，也能体味到。那份骨肉相连的力量，那份不由分说的爱。